0: a la trinchera, el podcast donde no nos importa tu situación actual, nos importa hacia dónde te diriges, donde no nos importa lo que dices, pero sí lo que haces, sabemos que las batallas de la vida valen la pena pelearlas, somos guerreros, buscamos la incomodidad porque sabemos que ese es el camino que los hombres verdaderos debemos tomar, los simulacros se acabaron, te damos la bienvenida a la guerra a la batalla en la cual ha sido llamado a pelear. No estás solo. Es ahora o nunca. Bienvenido a la trinchera. Hola a todos. Bienvenidos a otro segmento de Apuntes de Guerra. Este es el segmento en el cual abrimos nuestra mente y echamos un vistazo acerca de qué aprendimos esta semana. Pueden ser solo ideas o puede ser una conclusión de algo que nos sucedió. Todo esto es para aportar a los hombres que quieren mejorar. Mi nombre es Guillermo Morales y bienvenidos a esta edición. Bueno, para empezar el tema de hoy, yo quiero hablar de la asertividad. Yo creo que, por lo menos en mi vida, yo lo he sentido y es algo que constantemente tengo que estar trabajando. La asertividad es el, la habilidad que una persona tiene de poder decir lo que está pensando. Creo que suena fácil y lógico, pero realmente muchas veces es difícil porque, digamos, si sos como yo, yo tiendo a ser un poco encaminado, digámoslo así, o tiendo a ser alguien que le gusta complacer a las demás personas, digamos. Me gusta ser alguien que no quiero ser tan egoísta. Quiero tratar de ver cómo realmente podemos tener una situación, digamos, de ganar-ganar. Y tiendo muchas veces a dar mis emociones por sentado, digámoslo así, o lo que yo quiero lo, tra lo hago de menos con tal de que no haya conflicto, digámoslo así. Y en ese caso yo no estoy siendo asertivo. Estoy siendo lo contrario, que es, no sé cuál es. <risa> Tenemos como hombres que aprender a ser asertivos, como personas en general. Creo que hay demasiadas ventajas en el realmente aprender a ser asertivo de la manera correcta, porque también está el otro extremo, que son las personas que no piensan en los demás y solo van y dicen lo que sea y pasan deshaciendo a medio mundo. Creo que hay que encontrar un balance. Yo pienso, digamos, todo obviamente en términos de la Biblia a veces, Recuerdo que hay un versículo donde Jesús dice que hay que hablar la verdad con amor A veces, digamos, yo tiendo a ser por lo general un poco más del lado de solo amor, digámoslo así No tiendo a buscar tanto la confrontación, no me gusta tanto hablar temas que tal vez sé que va, están incomodando a la otra persona Y eso me hace como que muchas veces tal vez quedarme callado y no realmente expresarme y se convierte en una como frustración adentro mío y paro otra vez explotando con alguien más o en otro lugar. Y sé que es a causa de no haber dicho lo que yo quería. No haber tenido esa valentía de decir lo que yo quería. Y obviamente por otro lado, con lo de este versículo que es, hay que hablar la verdad con amor. Hay gente que dice solo la verdad, pero tampoco tiene ese filtro de poder decirlo de una manera en la cual no vas a herir. Yo creo que la verdad a veces duele, por supuesto, pero uno tiene que tratar de ser humano, digámoslo así, y poder decirlo a un nivel correcto. Digamos, en ese caso, el, el ser no asertivo creo que sería el ser pasivo en, en mi punto de vista. Y yo creo que trae muchos problemas el, el ser pasivo, no solo en lo que pensamos o en lo que queremos decir pero no decimos, sino que... También en todas las cosas de la vida, digamos, si no perseguimos nuestras metas o ni siquiera tenemos metas, solo esperamos de que la vida nos suceda y yo soy una de esas personas a las cuales eso les pasa, tiendo a ser así un poco, entonces yo sé que habemos varias personas así, yo sé que habemos varios que tal vez tendemos a, y más en Latinoamérica, eh, tendemos a ser muy de no ofender a la otra persona, de tratar de decir las cosas correctamente y muchas veces nos quedamos callados con tal de que no vayamos a hacer y sentir a la otra persona incómoda entonces nosotros nos sentimos frustrados al final y, y reventamos con alguien más como ya decía y a partir de tal vez el año pasado para mí tuve una experiencia en la cual conocí, pues ya conocí a un tío pero pude conocerlo más a, a, a profundidad digamos o tener un tiempo más cercano con él y él era una persona que realmente era increíble lo directo que era. Él a veces en muchas ocasiones era el otro extremo que hablaba, pero realmente yo admiraba de él que él decía lo que, lo que pensaba. Y, y a mí muchas veces me cuesta eso, aunque hablo y, y me gusta hablar como ustedes saben, pero me cuesta a veces expresar mis emociones. Puedo hablar de cualquier otra cosa y siempre y cuando no tenga mis emociones o mi corazón ahí metido mientras estoy hablando, puedo decir cualquier cosa pero cuando ya tengo algo que realmente me importa me cuesta mucho poder expresarlo como algo que realmente quiero digamos yo doy un ejemplo hace poco me compré un Nintendo Switch estaba en los Estados Unidos y tenía un dinero y por alguna razón estaba en una en una tienda donde vendían Switch, yo esa consola la quería desde hace ratos pero en mi mente, por alguna razón, yo tenía que eso era algo de niños. O sea, yo ya tenía 24 años en ese momento. O sea, qué fregado si iba yo a estar queriendo las mismas babosadas que un güiro. Pues, o sea, tenía que crecer, ya madurar. Y estando en esa tienda, teniendo la oportunidad enfrente y teniendo el dinero para poder hacerlo, me vi en un gran dilema. En un di y el dilema era que deseaba con todo mi corazón y, y, y estaba emocionado de pensar que me podía comprar ese Nintendo... Pero al mismo tiempo tenía una guerra interna y, y mi mente lo que me decía a mí mismo era qué ridículo que querrás ese tipo de cosas, qué ridículo que creas ese tipo de cosas de niño. Ya sos un adulto, ya sos grande, y tenés que seguir creciendo. ¿Para qué fregados vas a querer hacer esto? Entonces vas a estar desperdiciando un montón de dinero solo en una charada que ni siquiera vas a usar y que solo es para cumplir tus caprichos de niño. Y tenía esa, esa como guerra adentro mío, porque por un lado sí quería muchísimo, realmente lo deseaba, pero tenía una percepción de mí de qué ridículo el, el que quieras algo de niños, digamos. Y gracias a Dios al final me lo compré, pero les prometo que estaba sudando <ríe> en medio del centro comercial ese de esa tienda, estaba sudando, yo solo teniendo esa guerra, así como sudando un poco frío, como que qué ridículo, pero ¿por qué lo vas a hacer? Y al final lo hice, no me arrepiento. No lo uso todo el tiempo, pero lo uso cuando lo necesito y la verdad que me lo disfruto. Pero ese es un ejemplo de no poder expresar mis emociones. Yo creo que muchos como que va, tenemos esas batallas internas. Queremos decir algo, sabemos que lo que queremos decir tal vez es correcto o es una realidad, pero no tenemos el valor para decirlo porque sentimos de que en este caso yo me iba a, ir a ridículo, pero a veces digamos con alguien más, pensamos que lo vamos a, a ofender o algo, pero es algo que vale la pena. Entonces yo quiero, como siempre, darte tal vez unos puntos y estuve investigando que, cuáles son las maneras que uno debería de, o los pasos que uno debería seguir para poder ser más asertivo. Y el primero es, Conocer mi misión y mi contramisión, en este paso muchos psicólogos lo hablan y es decir realmente qué querés y qué estás seguro que no querés, digamos cuál es tu cielo y cuál es tu infierno, digámoslo así en tu, en tu manera de verte en una situación exacta o en tu vida en general, ponen siempre el ejemplo digamos de pedir un aumento salarial, Tú crees un aumento salarial pero te da vergüenza pedirlo, entonces obviamente no te lo van a dar. Esperas a que miren tus acciones y todo, pero la gente que más le dan los sueldos y los aumentos son la gente que va y lo pide. Tienes que ponerte en esa brecha, en esa trinchera y tenés que tener esa valentía de pasar ese momento incómodo, pero ir a pedir y, y esas personas que van y piden por lo general... Saben qué es lo que quieren. Tienen algo bien concreto, armado en su mente. Y si les preguntas qué es lo que querés fácilmente te pueden responder con eso. Mientras que otras personas como yo, digamos en muchos casos, eh, yo me decían qué querés y yo, yo no sé. Y aún hoy en día todavía me cuesta eso. Me preguntan qué querés. No sé de qué. Quiero todo. No quiero cerrar mis opciones a, a lo que pueda pasar en el futuro. O sea... Me gustaría seguir este camino, o pero también me gustaría seguir el otro, pero también aquel. Entonces, mi mente está en mil lugares y al final de cuentas no sé realmente qué es lo que quiero. Entonces, no tengo muy clara mi visión, pero mi contramisión sí la tengo clara. Por lo menos yo sé qué es lo que no quiero. Yo no quiero llegar a ser una persona que solo, digamos, sobrevive solo está existiendo en este mundo y no está haciendo ningún impacto. No quiero ser alguien que es un, digamos, aragán, que no le salen bien las cosas, que no logra, eh, no sé, no quiero ser un fracasado, digámoslo así. Y en mi mente yo sé lo que puedo llegar a ser. Entonces mi contramisión me, me motiva de un lado del miedo, digamos, a huir de eso. Bueno, si yo no quiero ser un aragán, tengo que echar punta. Tengo que fajarme todos los días porque yo estoy huyendo de esa versión mía que yo sé que es muy posible que suceda si solo me dejo existir. La misión ahora es, ok, ¿qué es lo que concretamente yo quiero? Digamos que en este, en este caso es el, un aumento salarial, digamos. O quieres, no sé, una consola de, de videojuegos como yo. Entonces, ok, yo quiero esto y a eso voy y, y voy a darle con todo, pero muchos expertos nos dicen que estas dos como que facetas, tenerlas muy claras como primer paso, porque uno tiene que saber qué es lo que concretamente quiere para poder debatir, digámoslo así, y la otra es, bueno, ¿de qué estoy huyendo, ¿Qué me está motivando de atrás y qué me está motivando hacia adelante? Entonces tenés que conocer tu misión y tu contramisión. Es algo difícil y eso es tal vez el porqué que hablaba la semana pasada, pero es algo que tenemos que hacer. Es algo que es un poco incómodo. A veces es un poco difícil pensar en cómo voy a sobresalir, digamos, o cómo voy a, a cambiar mi vida con pasos específicos. Pero es súper necesario y realmente yo he visto en mi vida cómo he ido cambiando eso poco a poco, entonces es el primer paso, el segundo paso es, muchos expertos también dicen, ¿dónde está tu resentimiento? encontrar ese resentimiento, y, y digamos, es lo que yo hablaba hace un rato, que era, cuando no hablamos, digamos, no sabemos lo que queremos, concretamente, no lo expresamos verbalmente, no lo decimos, y por ende, tal vez nos quedamos callados y poco a poco podemos irnos haciendo un poco resentidos en el hecho de que tal vez nosotros cuidamos de los demás, pero tal vez nadie cuide de nosotros. Por, digamos, podemos verlo así. Entonces, muchos expertos dicen, bueno, lo primero que tenés que hacer, si tenés un resentimiento, está resentido con la vida en general, pero sé específico. ¿Qué, qué, qué cosas de la vida...? qué tipo de personas o qué, o qué situaciones o qué debajo, sobre qué estás resentido, digamos. Y primero, si encontrás ese resentimiento, tenés que ponerte a descartar y, dar, y ser objetivo. Trata de ser objetivo y darte cuenta si realmente es algo que te afectó muy fuerte o solo estás victimizándote. Yo te puedo poner un ejemplo. Hace un par de años yo tenía una novia. Yo estaba muy feliz. La verdad que yo pensaba que ahí ella era y ahí me iba a casar. Y la verdad que, digamos, en mi mente ella chequeaba todas las cajas. Cristiana, bonita, un par de años más menor que yo. Le gustaba la música, era creativa, nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Era una muy bonita relación. Pero en el mejor momento de la relación... Yo sentí como Dios me dijo que tenía que cortar esa relación. Y fue bien difícil para mí. En ningún momento nos peleamos con él ni nada. Solo yo sentía que Dios me, me incomodó realmente hacer eso. Y pues, tú tendrás tus opiniones y tus creencias. Yo tengo las mías. Y eso fue lo que yo sentía a mi manera de acorde de vivir. Y lo hice. Fue algo bien difícil. Y pasé un par de años resentido con Dios. Y es algo que puedo contar ahorita porque... Tal vez hace un par de meses me di cuenta de esto. Ya he podido pasarlo y, y viendo hacia atrás me doy cuenta que yo me sentía victimizado. Como, me sentía como una víctima de Dios. Entonces no me podía enojar con, con mi ex porque ella no, no teníamos ningún problema entre nosotros. Pero yo por mucho tiempo tuve una mentalidad de víctima. Y yo sentía que había sido víctima de Dios y por eso me llevó a rebelarme. Y, y en el, pasé años, unos dos años tal vez, sin buscar de Dios y me di cuenta cómo mi vida empezó a agarrar otro camino. Y gracias a Dios me di cuenta y, y estoy retomando los caminos correctos, persiguiendo lo que yo creo que vale la pena perseguir. Pero tenés que darte cuenta si estás en modo víctima o no. Y luego si descartas eso, tenés que primero... Si estás resentido es porque probablemente tenés algo que decir. Tenés algo que decir, pero te da vergüenza, te da pena, entonces no lo decís. Entonces te se vuelve resentido. Entonces, ok, poné en papel, escribí qué es lo que tenés que decir sobre qué situación. Y hacelo sobre todas las que se tengan a la mente. Sácalo, escribílo. Escribí qué es la situación que te cae mal. Que tú sabes que había algo incorrecto, pero no dijiste nada al respecto y tenés eso guardado y ese resentimiento de que por tú no decir eso, te pasó algo, digamos. Entonces escribí esa situación y estoy, y lo que tengo que decir es esto al respecto. Y tercero, bueno, tercer punto que son cuatro hoy, tenés que recordarte que tenés que cuidar de ti mismo como cuidas de los demás. Es igual de importante cuidar tu propia vida y tus propios deseos como el cuidar el de los demás. Yo conozco muchas personas que tendemos a ser cuidadores, digámoslo así, y estamos pendientes de los demás y tratamos de ayudar a los demás y vemos nuestros deseos o nuestras emociones como algo menor, como algo que no debería de importar y le damos menor importancia y en cierta manera estamos huyendo de ellos. Con tal de complacer a los demás. Y lo que tiende a pasar muchas veces. Es de que nos pasan encima a nosotros. Y nosotros con el, digamos, con el corazón de ayudar. Y la gente a veces se aprovecha. Y nos da la vuelta. Y nosotros nos quedamos resentidos. Entonces. tenés que recordarte. Que tienes que cuidar de ti mismo. Como cuidas de los demás. Y recordarte que la verdad. Es siempre tu mejor amigo. Lo voy a volver a decir. Porque es demasiado bueno. Y es incómodo. La verdad es. Es siempre nuestro mejor amigo, por más incómoda que sea. Entonces, yo te digo, tenés que enfrentar tus problemas. Esas situaciones que te tienen en la mente dando vueltas y que no te dejan dormir o que te, te, te ocasionan ira contra alguien, enfrenta esos problemas. Separa a la persona de la emoción, no odies a la persona. Enfocarte en resolver el problema y, y sabe y reconocer que el problema, en este caso, muchas veces tal vez fuiste tú, en que tú no expusiste tus sentimientos, no hiciste válido, no le diste la validez que requerían tus emociones o tus deseos o lo que tú querías. Puede ser con tu, digamos, en el trabajo o puede ser con tu familia o puede ser con tu novio o novia, digamos, es expresar tus emociones, si sí valen la pena. Y tenés que aprender, y tenemos que, yo, yo lo digo porque yo soy algo así, tenemos que aprender a hacer ese como push inicial, es romper esa barrera de a veces agarrar a vía y emoción y tal vez decir las cosas un poco fuerte, porque tenemos que aprender a, a pararnos por nosotros mismos también. Y creo que alguna herramienta que nos puede servir mucho y que a mí me ha ayudado, uno es ser valiente, el fomentar y sentarme realmente a pensar cuál es mi por qué, cuál es esa razón que me hace moverme todos los días a perseguir, a ser una mejor persona y estoy persiguiendo algo concreto, algo que sé que me va a hacer más fuerte y me va a hacer mejor. Así que ya con eso en mente me ayuda a enfocarme y me ayuda a saber decirle no a un montón de cosas que antes, si no hubiera tenido ese porqué le hubiera dicho que sí, porque tal vez. Ay, ¿y qué pasa si esto funciona? ¿Y qué pasa si esto no funciona? Entonces, estaba tirado yo por todos lados. Estaba tirando con escopeta. Y ahora que ya sé qué quiero, lo tengo en papel, lo tengo escrito, con metas smart, que son sost sostenibles, alcanzables, medibles, tienen un tiempo específico para poderse lograr. Con todo eso me ayuda a poder... Saber que quiero y ser más fuerte a veces en decirle que no a las cosas que no me van a llevar a donde yo estoy queriendo ir. Esa es la importancia de tener un porqué. Te ayuda a ser más directo en las cosas que debes ser directo. Y un consejo tal vez es aprender a negociar. Porque muchas veces nosotros no decimos lo que queremos porque no nos gusta el conflicto. Preferimos no hacer conflicto ahorita, porque preferimos las, las aguas calmadas por el momento, pero yo me he dado cuenta que esa no es una estrategia inteligente. Me he dado cuenta que entre más dejamos que un conflicto sea ignorado, cuando reviente va a reventar más fuerte. Es como los volcanes que dicen que supuestamente es bueno que los volcanes estén haciendo erupción constantemente, poquito, porque de poco a poco van sacando la presión. Porque hay volcanes como supuestamente Yellowstone, el parque nacional en Estados Unidos, es un volcán. Eso nunca ha sacado nada de, de, de presión. Y dicen que el día que explote esa cosa va a ser horrible. Va a ser garrafal y va a ser una destrucción gigante. Entonces no tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que aprender a hablar y a... Tener ese tipo de conflicto necesario en el presente. Por eso es de que tenemos que aprender a negociar. Negociar es decir, qué, ¿qué quiero yo? ¿Y qué quieres tú? ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo de una manera que los dos estemos satisfechos? Si tienes un buen porqué, un porqué claro, esa misión clara que hablábamos, te va a ayudar mucho a poder negociar porque tú sabes que tú quieres esto en específico. Y la otra persona te dice, sí, pero yo quiero esto otro. Entonces, ok, pongamos de acuerdo en algo que los dos estemos de acuerdo. Tal vez tú das un poquito, yo doy un poquito, pero no voy a dar yo todo. Entonces, aprendamos a negociar. Soy seguro que hay cursos en línea que nos pueden ayudar a hacer eso. Y yo les digo, yo estoy en esta jugada. Yo soy una persona que estoy trabajando en esto actualmente porque a veces siento que mis emociones... O mis deseos no valen tanto de la pena compartirlos, entonces me los callo y después yo estoy enojado con todo el mundo porque no hicieron lo que yo quería, pero nunca dije que quería hacer eso. Entonces, ¿cómo iban a hacer ellos? Entonces, estoy agarrando responsabilidad de mis hechos, responsabilidad de mi vida, de las cosas que hago y que no hago y los efectos que tienen sobre mi vida. Entonces, yo quiero dejarte con eso. Tenés que, uno, Conocer cuál es tu misión y tu contramisión. tenelo claro, escribirlo, déjalo en papel. Ahorita que dejes de escuchar este episodio, sentate en silencio y decir por lo menos en el siguiente evento que tengo qué es mi misión, qué es esa cosa específica que quiero lograr, cuál es, digamos, el peor de los casos que sería mi contramisión y cómo puedo huir de eso. Entonces, la contramisión te va a ayudar a prevenir un montón de errores y la misión te va a ayudar a perseguir la, lo bueno, lo correcto. Después date cuenta dónde está tu resentimiento. ¿Estás teniendo resentimiento contra alguien y por qué? ¿Te hizo algo y no has hecho nada al respecto? ¿Te dijo algo y tú no dijiste nada? ¿Te preguntó y tal vez tú no... ¿Tú tal vez has visto un problema y, y solo no has dicho nada al respecto y esto que estás resentido? Decí algo al respecto. Decí lo que tenés que decir. Expone tu caso. Tercero es recordarte siempre de cuidarte a ti mismo. Tú vales. Tus emociones sí valen y tus deseos, lo que tú quieres perseguir, sí es importante y sí vale la pena perseguirlo. No lo hagas de menos. Yo te entiendo. Requiere valor. Pero no lo hagas de menos. Vale la pena hacer lo que tú quieres hacer. si sí va a traer un bien a la sociedad, ¿verdad? Enfrenta tus problemas. Y aprende a negociar. Y aprende a darte cuenta que el conflicto es necesario. No por si así llevas un conflicto, digamos... Es la única manera de llegar a una resolución. No podés tener un con una resolución sin un conflicto. Por eso es de que en los libros siempre está el inicio, el nudo y el desenlace. Tiene que haber un nudo para poder llegar a ese desenlace. Si se fuera de inicio a desenlace, sería una línea recta, sin emociones, aburrida, que no vale la pena hacer nada al respecto. El nudo, el conflicto, muchas veces da sentido y le va a dar más valor y vamos a apreciar más ese desenlace. Así que no se olviden de suscribirse al canal, síguenos también en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como La Trinchera Podcast. Si están escuchando en Spotify, denle follow, sigan este podcast, dejen un review eh, dejen un, también unas estrellitas de qué tanto les gusta Qué tanto les ha ayudado Si están en Apple Music hagan lo mismo Suscríbanse al canal, les va a llegar notificaciones Cada vez que subamos un episodio Yo sé que ha sido de ayuda para ustedes Porque ha sido de ayuda para mí Y los esperamos en el siguiente episodio Que vamos a estar teniendo invitados buenísimos No se lo pueden perder Tenemos estren Estamos estrenando hoy micrófonos y te estamos en un listado de invitados muy, muy buenos. La verdad que creo que nos van a aportar mucho como hombres. Así que los esperamos la otra semana para otro episodio de La Trinchera.